0: Hola a todos, day to day del 9 de enero de 2019 Son las 7.47 y 7 graditos en Alicante Hoy sí, hoy con mi coche, con un frío que tengo las manos que paqué Voy a arrancar Este coche es de los que se paran solo cuando llegas a un semáforo o lo que sea Al amigo Félix, locutorco, le pone nervioso Pero bueno, a mí al principio no me gustaba mucho y bueno, pues al final te acostumbran, ¿no? lo que pasa es que hay situaciones en las que no va muy bien no sé si es algo generalizado de este, de este sistema o es concreto de este coche a veces llegas a un sitio, eh, frenas y nada más frenar tienes que salir porque, bueno, pues has llegado justo en el punto en el que hay un semáforo se ha puesto verde y arrancan los coches o lo que sea y en ese momento eh, el coche se supone que arranca cuando pisas el embrague pues no arranca O sea, es tan rápido ese paro que arranco Que falla Así que, pero bueno eh, Lo malo también es que cuando paras que En un momento como este Que la calefacción todavía no está en marcha Pues es uh, da fresquete, fresquete, fresquete Así que hay que aguantar y arrancar Más cosas Ahora que toso me acuerdo... He vuelto a salir en Podcast Today, no sé si lo conocéis. Es alguien que se dedica a... ¿Cómo diría? No sé, a mí no me sienta mal. No sé si a alguien alguna vez le puede sentar mal. Creo que sí que hubo un momento en que generó algo de tensión, me parece, recordar, no estoy muy seguro. En mi caso, como siempre se mete con mis cosas pues, y están ahí, pues a mí no me sienta mal. Así que... Eh... Pues nada, he vuelto a salir Bien está, porque de alguna manera También imagino que sirve para que haya vis visibilidad ¿no? Y ayer pasé la ITV Con éxito Con éxito eh, Decepción, pero alegría porque, no ¿Por no No haber, por haberla pasado no Sino porque eh, Bueno, ya os dije que yo no le tenía mucha fe a este invento Y Se supone que, que Habían cambiado las normas para que fuese más riguroso Y sinceramente Perdón, a ver, vale, he podido parar que estoy en un semáforo. Pues eh, la verdad es que fue eh, lo mismo de siempre, ¿no? Y si hacen algo más, desde luego no se aprecia. Eh, te revisan Luces, te revisan que el, que el número que el número del chasis es el mismo que corresponde con el coche, el de la documentación con el coche, te hacen una foto del coche para demostrar que eras tú. Eh, te miran los frenos, esto entiendo que sí que es interesante. ¿Qué más? Te miran, te miran, te miran el ruido que hace el vehículo, eh, las emisiones de CO2. <coughs> oh, jolín. Bueno, acabo de hacer el tonto porque aquí vais a notar un tremendo cambio, corte, porque he parado para toser. Y he empezado a grabar y le he dado mal al botón y no grababa Así que no sé muy bien qué os estaba contando Pero lo que sí decía es que eh, Me han detectado un fallo leve Leve, no hay leve, hay grave, muy grave, no sé Y el fallo leve es porque parece ser que un freno Una parte del de freno, no sé si es la derecha ahora mismo O delantera derecha, o bueno, sinceramente ahora mismo no estoy seguro Lo pone ahí en el informe Frena entre un 30 y un 55% no sé si más o menos ahora mismo la verdad no sé que entiendo que será menos que el izquierdo ¿no? y bueno no es grave es decir el coche frena perfectamente pero detectan que hay una variación de frenado demasiado grande y bueno pues ahora me imagino que nos varemos si uno no frena nada y el otro sí pues esto sí que será grave ¿no? porque supongo que podrá desestabilizar el coche o yo que se ve y busca ¿no? pero bueno que que ITV pasada por un añito. Más, más. Y 44 euros que me sacaron, ¿eh? Por ser el coche pequeño. Gasolina, 44 euros. Más cosas, eh, más cosas, más cosas. Eh, sí, bueno, ahora a un tema que, que me interesa. Eh, he vuelto al trabajo, la verdad es que está siendo tremendamente, pero tremendamente estresante. De hecho, eh, desde que he empezado el lunes a trabajar eh, no duermo bien, mi compañero le pasa lo mismo. Ya sabéis que eh, éramos tres y despidieron a un compañero y bueno, pues hay mucho trabajo, hay trabajo para tres... Pero somos dos Y bueno, pues a mí Yo no, por más que me digo a mí mismo Que es lo que hay Y que las cosas hay que hacerlas como mejor podamos Pero que una detrás de otra Pues ni mi compañero ni yo eh, Valemos para, para tomarnos las cosas así Y nos afecta, nos afecta Nos genera estrés A mí me genera mucha ansiedad Y por la noche no duermo bien Con lo cual me estoy acostando muy pronto Me estoy acostando pues 10, 10 y algo, que para mí es pronto, para mí es muy pronto Con la intención de tratar de dormir lo mejor o lo máximo que pueda Cosa que, eh, bueno, pues viene siendo, bueno, como muy mucho, mucho, mucho A las 4 de la mañana ya estoy despierto Y bueno, pues aunque no me levanto, eh, intento dormir más Pero ya no duermo como, como debiera, ¿no? Así que aparte que tengo bastante sueño pues tengo poco tiempo para hacer nada pero esto no me impide tomarme mi café por la mañana que alguno dirá pues si estás ansioso no deberías tomar café tenéis toda la razón pero lo cierto es que sin mi café no soy nadie y esto también es psicológico igual que la ansiedad eh, me da tiempo como digo a ver un poco noticias y a ver un poco una, aunque sea un ratito ¿no? Eh, estoy recibiendo ahora mismo en mi lector muchísimas más noticias de periódicos convencionales políticas y demás perdonar que noticias de tecnología y además eh, esas noticias que recibo la mayoría están siendo ya comentadas por otros podcasters ¿no? entonces eh, bueno pues eh, no me apetece comentar ese mismo tipo de noticias en primer lugar porque ya las han comentado y bien documentadas como es, por ejemplo, lo de que iTunes va a salir en el televisor de Samsung y cosas de estas. Y eh, por otro lado, pues yo creo que, que bueno, que hay que documentarse bien para hacerlo. Y yo no lo estoy. Yo simplemente sé lo que se ha comentado en otros podcasts y lo que, bueno, pues por encima he podido leer. Pero sí que tengo una cosa que me.. Eh, que me.. Que me preocupa desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? <coughs> Eh, yo lo veo ya en mi hijo Mi hijo eh, en, su, en su Formación escolar Una de las cosas en las que le han hecho hincapié Desde muy pequeño Es el tema del reciclaje Del reciclaje Y ahora sí, voy a hablar de reciclaje Por lo que si no os interesa el tema Pues es el momento de Parar y escuchar otro podcast No dejéis de escuchar podcast, no hagáis otra cosa Escuchar podcast, pero Si este no os interesa, pues otro eh, Vale eh, resulta que es curioso porque eh, evidentemente yo estoy a favor de todo lo que sea eh, proteger nuestro medio ambiente no Es lo que tenemos, no se puede recuperar fácilmente Es decir, tú no puedes comprar una nueva capa de ozono, tú no puedes comprar un bosque no Todo esto lleva un proceso muy largo ¿vale? y sobre todo con unos cambios de, de hábito muy importantes y eh, bueno pues eh, está bien que empecemos a, a formar a nuestros hijos desde muy pequeños la cuestión que el otro día leía una especie de viñeta, no mentira era un texto, era un texto en el que eh, era una supuesta conversación entre un joven y un anciano, ¿no? En ella el joven recriminaba eh, muy duramente a este anciano, el que nosotros ahora mismo teníamos un planeta, pues, eh, perdona la expresión, de mierda, ¿no? Eh, por culpa de los excesos que habían cometido estos eh, nuestros mayores, ¿no? Y entonces el anciano le respondía eh, en tono de disculpa, pidiendo disculpas por todo aquello que habían hecho, ¿no? Y decía que pedía disculpas por haber... Eh, eh, o sea, por llevar los, las botellas de vidrio a... A, a los comercios, cuando comprabas una botella de leche, los más mayores, pues lo recordaréis, tú comprabas una botella de cerveza y esa botella eh, te cobraban por el por el vidrio, por la botella, por el casco que decíamos, ¿no? Pero si luego tú, o bien retornabas el casco, te devolvían el dinero, o bien ibas a comprar otra botella de lo que fuese y llevabas esa botella, no te cobraban la botella. Entonces el anciano pedía disculpas. El anciano pedía disculpas por. No utilizar secadora para la, para secar la ropa, sino tenderla al sol, ¿no? Tenderla allí, en una cuerda, al sol. Pedía disculpas por, bueno, pues toda esta serie de cosas que antes se hacían y que con el, por, no, con el tiempo se han perdido. Otra de ellas es eh, pedía disculpas por lavar los pañales en vez de utilizar pañales de un solo uso, ¿vale? Es decir que al final, bien es cierto que antes había excesos en algunos aspectos eh, por ejemplo las emisiones de los motores, de los vehículos de las fábricas eran muy superiores a lo que ahora seguramente hay mm, muy superiores a lo mejor a modo individual a modo global, a lo mejor ahora mismo por la profile, profi, profe, a ver, profilera, ¿cómo es? profe. Profi. Pues no me sale la palabra Profilesario, profileración Ostras, no me sale la palabra Bueno, sabéis lo que quiero decir eh, eh, De vehículos y tal Pues a lo mejor ahora hay más emisiones Pero ¿por qué hay más? Aunque los coches ahora emitan menos emisiones Malignas Es probable que haya más Porque eh, somos más coches en la carretera ¿no? La cuestión está en que en que es cierto ¿no? que eh, ahora mismo hemos pasado a un punto en el que eh, nos están metiendo por los ojos que hay que reciclar nos meten por los ojos que hay que hacer ciertas cosas pero al mismo tiempo eh, muchas veces nos vemos imposibilitados a hacer eso, nosotros mismos nosotros, ¿eh? mi casa eh, hemos acabamos de comprar una lavadora secadora todo en uno por una cuestión de, de espacio, es decir, no tenemos donde tender la ropa en esta casa, porque en esta casa eh, no hay un sitio donde tender, eh, en nuestra casa sí que teníamos la terraza de arriba, es cierto que en esta casa también no hay una terraza arriba del todo, pero ya nos han dicho que roban ropa, con lo cual, pues descartamos el tener que, eh, el perdón, a ver que pare la calefacción porque ahora me estoy agobiando, eh, no nos recomiendan que tendamos ahí arriba porque roban ropa y por tanto pues nos hemos visto mm, forzados de alguna manera a, a comprar este dispositivo no teníamos en nuestra casa anterior esto, no teníamos una secadora pero bueno, quitando circunstancias que probablemente también sean salvables eh, como esta, eh, bien es cierto que... Eh, en aras de la comodidad, vale. ayer hablé también de la comodidad de los asistentes virtuales, pero en aras de la comodidad, al final, pues mmm, cometemos otro tipo de, de, de errores, ¿no? Daos cuenta de una cosa, es cierto que antes se lavaban los pañales, imaginar lo desagradable que puede llegar a ser coger un pañal de un bebé con su caquita, ¿vale?, y tener que lavarlo, ¿no?, eso ahora ya no se hace. Yo, mi hijo, le puse pañales desechables, ¿no?, y dentro de que tienes que pasar el mal trago de que el nene, que con un cuerpo tan pequeño parece mentira que pueda soltar por ahí lo que suelta, ¿eh? pues bueno, pues es la comodidad de que le quitas el pañal, lo cierras y lo tiras en un lugar adecuado, ¿no?, entonces, eh, pues eso, más allá de esta comodidad, eh, bien es cierto que eh, cometemos eh, pues bastantes errores al respecto. Mirad, eh, otra oh, eh, imagen, veía una imagen en la que se veía una foto, era una foto, eh, dividida en dos, dos fotos realmente. En la parte superior había varios ejemplos, tres o cuatro, oh, no recuerdo, bolsas de estas de rafia que ahora mismo nos venden en los supermercados. ¿De acuerdo? Y debajo había un montón de productos del día a día, ¿vale? Pues bolsas de magdalenas, eh, pues no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, algo, y ponía algo así como que los supermercados te venden estas bolsas para que introduzcas en ellas todos estos productos que no van en bolsas reciclables. Oye, pues, qué gran verdad, ¿eh? ¿A que sí? Es decir, tú ahora vas a un supermercado y tienes varias opciones, que es o te llevas tu bolsa... ¿Vale? O te pillas sin bolsa y entonces o compras una de las bolsas del supermercado, que por cierto te las cobran. Una bolsa grande ya cuesta 10 céntimos y llevan su publicidad, ¿eh? O sea que estás pagando y encima llevan su publicidad. O les compras estas bolsas de rafia que son reutilizables. Por cierto, por cierto, un estudio indica que desde que se utilizan masivamente las bolsas de rafia han aumentado los casos de salmonelosis. ¿Por qué? Porque estas bolsas se manchan De la misma manera que las bolsas de pasas de plástico todavía se manchan Pero como tú las comprabas O bueno, mejor dicho, te las daban Y luego las utilizabas para echar basura O para cualquier otra cosa Pues no pasaba nada Pero estas bolsas ahora se manchan No las lavamos Ni siquiera sé si se pueden lavar A ver, limpiar se pueden limpiar Pero me refería a lavar en una lavadora no De manera cómoda ¿Qué ocurre? Pues que al final estas bolsas eh, se contaminan y esa contaminación se traspasa a los productos que vamos comprando. Luego, aparte, tengo una duda. ¿Las bolsas de rafia se reciclan? ¿Y si se reciclan, dónde se tiran? Esto me acaba de surgir. Pero bueno, la cuestión está en que... Tienes que comprar o llevar estas bolsas y luego todas esas cosas que tú compras están en plásticos que no son para nada, para nada eh, reciclables. Y no hablemos de toda esa carne que compramos en bandejas, ¿vale? Que cada vez cuesta más encontrar... Hablo de supermercados, por suerte las carnicerías de, de toda la vida siguen existiendo. Eh, pero si vas a un supermercado Que te pilla cómodo en un momento dado Y dices, pues mira, ya que estoy me compro una bandeja de carne Que no es la mejor carne del mundo, ya lo sabemos Pero que para hoy me sirve <coughs> Hay gente que sí que compra toda su carne en los supermercados Y ya está Pero ya te dan bandejas que tampoco son reciclables El pescado más de lo mismo Esto sí me parece triste En un país como el nuestro, comprar el pescado en bandejas mega pa, que hasta en los supermercados Hay pescado ahí puesto, fresco O lo que sea Quizás, quizás, no digo yo que en zonas de interior, donde mmm, a lo mejor, que hoy en día tampoco sé muy bien si esto tiene dificultad, pero que puedas encontrar eh, algún problema para encontrar pescado, pues quizás a lo mejor bien, pero madre mía, aquí en la costa, en la costa ir a comprar pescado envasado es para pa, pa pagarme una paliza, porque... Eh, es, es cierto que ese pescado envasado lo más probable es que sea el mismo que tienen en, en la pescadería, simplemente que ya te lo arreglan y te lo envasan, pero ¿y qué hacemos luego? las bandejas esas, me da que tampoco son reciclables, son de, las de pescado suelen, no suelen ser de plástico, aunque también pero suelen ser de poliespan de ese, ¿no? Eh, bueno, la cuestión está en que eh, yo he hecho la vista atrás, yo sí he vivido esa época en la que se llevaba el casco, ¿eh? esa época en la que tú el casco lo llevabas, y en la que, bueno, pues o no te daban bolsa, o te daban bolsas de papel, ¿verdad? ¿Eh? que tiempos aquellos, eh? Que alguien me dirá, no, oh, es que el papel, es que el árbol, bueno, todo lo que quieráis, pero el papel se recicla también, y aparte de que se recicle, su impacto medioambiental no es el mismo, que el de la bolsa hablamos siempre de que no te cojas el papel que no quieras clarear con cloro y todas esas cosas, el papel reciclado el guarro, el marrón, ¿eh? ese de toda la vida en el que se envolvían los bocadillos ¿eh? eso ese papel yo desde luego no tengo duda que es mucho mejor que la bolsa de plástico al final evidentemente en algún sitio tendremos que transportar nuestras cosas pero eh, bueno pues eh, yo creo que podemos volver la vista atrás en algunos países he visto que incluso han instalado, o no sé si esto es de manera extendida o son casos puntuales, máquinas de recogida de vidrio. Es decir, es la típica devolución del casco, pero que en vez de atenderte la persona... El tendero de toda la vida o la tendera de toda la vida, ¿no? Pues eh, hay una máquina donde tú allí metes las botellas y conforme metes la botella pues te da cambio, ¿no? Te dará monedas, no, no, no es que sea mucho dinero. Pero bueno, oye, te sirve de dos cosas. Por un lado, la gente que tenga costumbre de reciclar eh, va, con, va a, a llevarse pues una recompensa y la gente que no tenga costumbre pues quizás, quizás aunque solo sea por un poco de dinero, pues sí que se, han, eh, se animen a, a hacerlo, ¿no? Veréis, eh, falta mucha, 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 pero que mucha educación. Mucha, mucha. O sea, todavía hoy en día veo gente que va por la calle, se saca el paquete de tabaco, saca su cigarro, el último cigarro, pasa junto a una papelera y tira el paquete vacío al suelo. Eso es mucho más común de lo que pensamos Yo lo veo muchas veces Muchas veces Por no contar gente que de la ventanilla del coche Y lo digo ahora porque voy conduciendo Pues tira las bolsas de, de comida rápida llenas eh, Bueno, bueno Ya sabéis la cantidad de, de, de gente guarra que hay por el, por el mundo no Las colillas por la calle eh, Bueno, pues no sé Todo este tipo de cosas que a, a, a pleno 2019 Aunque sea recién empezado pues ya deberíamos de tener mucho más conciencia de, de ello. Eh, a la cuestión al final, la conclusión es que hay mucha demagogia con todo esto, ¿vale? Porque yo me parece bien que el tema de las bolsas. Por cierto, el otro día fui a un comercio dos veces, he ido ya a ese comercio en el que la bolsa no la cobran. Se supone que es obligatorio, pero no la cobran. La cuestión es que... Eh, queda como digo mucha educación y hay mucha demagogia porque eh, bueno pues eso es decir yo me veo obligado a comprar o a llevar un determinado tipo de bolsas a la hora de comprar en el supermercado pero no hay ninguna obligatoriedad más el azúcar viene en papel pero yo compro azúcar integral y el azúcar integral viene en una caja de cartón y dentro de esa caja de cartón viene una bolsa de plástico con el azúcar con lo cual Primero, ¿qué necesidad tengo de que vaya en una bolsa y en una caja? Cuando el azúcar blanca, el azúcar de toda la vida, toda la vida, ha venido en un paquete de papel, como la harina. La harina sigue viniendo en paquetes de papel. Pues bueno, pues yo creo que el azúcar integral esta podría venir perfectamente en una bolsa de papel, eh, de la misma manera que viene el azúcar blanca, ¿no? Por poner un ejemplo, y ya no hablamos de las legumbres. No necesito ver las legumbres, no necesito una foto... Perdón, no necesito que la bolsa de plástico transparente para ver las lentejas Yo sé cómo son las lentejas Y por el nombre, pues ya sé si es pardilla, si es pelada, lo que sea, si es roja Jolín, yo ya conozco la lenteja, ¿no? Y si no la conozco y la quiero comprar para probar, ¿qué más da el aspecto que tenga? No tengo que verlo en, en, en el paquete Podían venir también en papel Probablemente el papel no sea la solución, pero vuelvo a lo mismo en algún momento, en algún punto, en alguna cosa, en algún sitio habrá que envasarlo, ¿no? Y mejor que el papel, perdón, mejor que el plástico eh, será el, el papel, ¿no? Me gustó mucho, me gustó mucho aquella historia en la que el anciano pedía disculpas por todo lo que hacía y que todo era reciclaje, todo era reciclaje, reciclaje que con el tiempo se había perdido, ¿no? reciclaje que, eh, como he dicho pues en otros aspectos a lo mejor no se cumplía había pues eso, muchas emisiones de otro tipo pero que en el día a día en la casa sí que se hacía, mira, os voy a poner una cosa, una curiosidad, ¿no? histórica cuando yo era joven pequeño, realmente bueno, adolescente, sí había una marca de gaseosa que se llamaba la revoltosa seguro que más de uno la conoce no sé si hoy en día existe pero la revoltosa tenía un reparto a domicilio, eh, recuerdo que había un vecino allí del barrio que se encargaba de ello, un vecino con el que tuve después mucha relación, porque aparte de que dejó el reparto de gaseosa por una panadería de allí del barrio, eh, tenía varios locales y nos los alquilaba para, para guardar motos, ¿vale? Eh, pues este hombre eh, repartía la gaseosa, y la primera vez que tú hacías un pedido Te cobraban el casco, te cobraban la botella ¿No? Venían en la típica Caja de botellas de plástico Donde tú eh, Venían, pues me imagino, no recuerdo muy bien Que 12 botellas, tú no tenías que Comprar las 12, ¿de acuerdo? Tú comprabas las que querías Y eh, Bueno, pues venía El hombre y decía, pues mira, me subes eh, Dos de naranja, dos de limón Cuatro de cola Cuatro blancas, ¿no? Y el hombre te subía las 12 botellas, tú le retornabas los cascos de la compra anterior y no te cobraba la botella Y si no tenías botella, pues te cobraba lo que entonces costase, 5 pesetas, no recuerdo, ¿no? Estamos hablando ya de la época en pesetas, ¿no? No era obligatorio comprar 12, porque a lo mejor esa semana eh, tú habías consumido menos y pedías menos entonces, pues tú, si por lo que sea, o no o te ibas a ir fuera, o lo que sea, pues no le dabas botellas, o se las dabas y te devolvía el dinero, esos cinco, esas cinco pesetas, o simplemente las guardabas para la el siguiente, siguiente semana, o lo que fuese. La botella de cerveza era igual. Tú ibas al bar o ibas al supermercado, comprabas una botella de cerveza y a ti te cobraban 5 pesetas por el casco. Digo 5 pesetas porque me suena, podían ser 5, 10 o no lo sé, lo que fuese, 25, no sé cuánto costaba una botella, pero a ti te cobraban la botella y luego tú ibas con tu botella vacía, comprabas una botella llena y pagabas solamente el líquido, la botella no la pagabas no existían contenedores de cristal no existía ese tipo de reciclaje sino que simplemente esas botellas se llevaban a la fábrica las lavaban me acuerdo yo de haber visto esas máquinas lavando botellas y volvían a reutilizarlas para eh, eh, introducir nuevamente pues el líquido que tocase no ya fuese cerveza, gaseosa o cualquier otro eh, producto vino, el vino también el vino también se vendía mucho a granel recuerdo que había un bar el bar sigue existiendo, pero ya no sé si venderán a granel debajo de casa de mis padres, que vendían vino vino a granel. Me acuerdo muy bien porque uno de los vinos vendían un vino así, dulce, que utilizaba el cura en la misa. Que por cierto, ahora os contaré otra anécdota del cura. Y como yo fui monaguillo, pues muchas veces el cura me mandaba, vete al bar y me llevaba, me daba la botella, me daba el dinero y iba y compraba un litro de vino para, para la misa, ¿no? Mirar otra cosa curiosa también que os voy a contar. El cura, el cura de esta parroquia, ya falleció, don Rafael. Don Rafael era un tipo... Eh, bueno, pues era, era cura por vocación, ¿no? Era un cura que de verdad creía en lo que hacía y era un cura que, bueno, pues la verdad es que tenía mucho carácter, mucho, mucho carácter. Pero también era muy amable, te reías con él, era bromista, muy bromista. Tocaba la armónica, me acuerdo que tocaba la armónica y mascaba cera. Siempre, siempre lo veían mascando cera, ¿no? Pues bien, don Rafael cuando llegó al barrio, creo que, no sé, creo que el otro día comenté algo así, pero no sé si fue aquí y, si, y por qué vino. Bueno, don Rafael, o lo pensé, don Rafael eh, cuando llegó al barrio, el barrio eh, al que se mudaron mis padres cuando yo tenía cuatro años, era un barrio nuevo, un barrio de nueva construcción. Eh, más o menos, ¿no? y ese barrio, eh, bueno, pues la iglesia la iglesia, eh, antiguamente todos los barrios tenían su iglesia y la gente íbamos a misa, ¿eh? todos los domingos y fiestas de guardar, pues esa iglesia eh, a priori estuvo en un local en un enorme local, ese local creo que sí que lo comenté aquí, luego se, cuando ya se construyó la iglesia eh, lo, y lo dejó a, se ha venido utilizando por otros cultos eh... La cuestión está que para construir esa iglesia, estamos hablando de una época, pues mirad, si yo tenía cuatro años, ¿vale? Cuatro, cinco 6 seis años, pues estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, ¿vale? Bueno, pues las cosas no eran igual. Eh, y para construir la iglesia, pues esa iglesia se construyó, entre otras cosas, a base de, de recaudar dinero por muchos medios, ¿no? Pues bien, uno de los medios por los que don Rafael recogía dinero era porque por las noches por las noches, don Rafael, cogía un carro, un carro tirado por él mismo, le acompañaba a un personaje muy conocido en nuestra ciudad, personaje muy 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 conocido de la, de la sociedad alicantina, eh, y con ese carro se iba por las calles, por la noche como digo, recogiendo botellas para luego retornarlas y con ese dinero... Con, con la, eh, aportarlo para la construcción de la, de la iglesia como podéis ver, también en aquella época había gente que o bien no reciclaba simplemente, ¿por qué no o sea, no reciclaba vamos a llamar reciclar a ese a ese acto de llevar la botella para que te devuelvan el dinero o bien, eh, bueno pues había gente que incluso podía dar la botella pues simplemente por, por caridad o ¿no? por colaboración, en vez de darte dinero para la iglesia, pues tómate estas seis botellas que tengo aquí y bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues ahí va don Rafael con su carro por las noches recogiendo vidrio, ¿no? Es decir, mmm, que también tenía una segunda utilidad en este caso, pues don Rafael cogía el vidrio para la construcción de la iglesia y entiendo que otras personas recogerían las botellas pues para comer, ¿por qué no? Hablamos de una época, pues... Finales del franquismo en los que bueno pues todavía había gente que, que pues necesitaba bueno, todavía no, sigue habiendo hoy gente que necesita, pero mirar hoy esa esa parte, esa parte de, de gente que requiere algún tipo de ingresos, pues ni siquiera puede recoger vidrio, porque el vidrio hoy se tira a un contenedor verde, que se recicla y que alguien eh, bueno pues me imagino que se llevará un beneficio, porque no creo que sea eso de manera gratuita. En fin. Unas cuantas anécdotas, espero que os hayan gustado, eh, es un tema que se sale un poco de la intención siempre tecnológica, pero bueno, como sabéis yo aquí hablo de cualquier cosa, es un tema que, que debería de preocuparnos a todos, me gustaría que sirviera para concienciaros, yo siempre he tratado de concienciar, no solo a mi familia, que por supuesto eh, es mi obligación, sino a, a, mi, a la gente de mi alrededor, me puedo enorgullecer de gente que tiraba el paquete de tabaco al suelo Y después tenía remordimientos de conciencia Por hacerlo Es algo que cuando, cuando He oído a esa persona decir Que, que bueno, que por ey, que, me paso, que por mi insistencia ya no hacían eso Pues sinceramente me, me, me satisface mucho Me gustaría Pues no sé, si alguno de vosotros Hace algo que no esté dentro de, del bien Del bien Ecológico Pues tratar de pues no sé, a ver si os conciencio un poco No soy quien para juzgar a nadie, cuidado ¿eh? Pero sí que creo que Deberíamos de... No me vale aquello de yo lo tiro al suelo Porque si no los barrenderos no tenían trabajo No os preocupéis, eh Los barrenderos siempre van a tener trabajo porque, bueno, no solamente caen hojas y se vuelan cosas y demás, sino que bueno, pues no todo el mundo al final va a reciclar. Y como digo, también se vuelan los papeles y todo. Con lo cual, ellos van a tener trabajo, pero no tienen por qué recoger nuestra miseria, ¿no? Nuestra basura y nuestra eh, dejadez. Ellos no, no es su obligación. Su obligación es mantener las calles limpias de lo que pueda haber, pero no son nuestras. Eh, nuestros barrenderos no 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 son no están ahí para que nosotros podamos libremente hacer lo que nos dé la gana es, también debemos eh, considerar esto como un, un un acto de respeto hacia ellos no bueno nada más me enrollo como siempre sé que me alargo mucho eh, puede ser que estos días los temas no sean Los más interesantes del mundo pero lo que os digo Estoy ahora en un momento tenso y no tengo mucho tiempo y el poco que tengo, pues quiero dedicarlo a ver si descanso porque no puedo con mi alma. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a roba ese Pascual, ese Pascual arroba SPascual.es, Pascual1 es, Pascual en Instagram, Spascual.es barra YouTube a ver si me pongo, porque es que ahora sí que debería de hacer algo, y Spascual.es barra Amazon. Un saludo y nos escuchamos mañana.